1: Pues muy buenas noches. ¿Este puede escuchas? Estamos otro lunesitos de, de redes de hablar de videojuegos y es un gustazo estar con ustedes y con este panel de conocedores. Les recordamos que son nueve y media aproximadamente de, de la noche y estamos a través de Facebook Live. Así que si hay alguna persona que esté en el chat y que quiera mandar un mensajito, si tiene suerte Eduardo les dará respuesta o les, les comentará algo que yo no veo el chat. <risa> Pero bueno, vamos a, a presentar a este panel conocedores. Primero empezando por el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
2: Choco, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Este quiero, quiero comentarle a la audiencia, antes de que se espanten, si empieza a toser como loco, no, no es coronavirus. Mucho. No, no es coronavirus. Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy muy feliz de estar aquí con ustedes. Un lunes más.
1: Así es y la pregunta obligada ¿Qué ha estado jugando, Michael?
2: He estado jugando, he estado jugando Metal Gear Solid eh, He tenido la oportunidad de, <coughs> de mostrárselo a mi novia Y eh, lo estamos jugando y creo que le está gustando bueno, No sé si ya se aburrió de Kojima y sus 20 horas de video Pero estamos re re revisitando la historia de Metal Gear Que es su primera vez y la mía es como la número 90 Pero Metal Gear Solid 4 es el juego que estamos hoy jugando
1: Es toda una clase de historia con el señor Kojima ¿Ah? el dios Kojima y pues Hello. también aquí nos acompaña el buen Eduardo Hello. a través de los micrófonos, botones y demás. ¿Cómo oh, estás, Eduardo?
0: Holi, bien, bien, aquí ya listos para hablar de jueguitos.
1: Así y ves es. Cómo y...
0: Coronavirus a, a, a... Michael. Michael. No, ya dijo que... <risa> y...
1: Eduardo, ¿qué has jugado?
0: Eh, fíjate que en esta ocasión estuve jugando un jueguito que se llama... Deep Rock Galactic Que uh -huh. acaba de salir creo que el viernes Y... Bastante divertido Bastante simple Lo platicaba con un amigo, es una versión Más, más este bonita Y menos dolorosa de lo que es Este... Eh, Get the Fuck Out uh -huh. Porque ese juego está horriblemente Difícil Entonces, eh, sí He estado entretenido con eso Y con mucho Animal Crossing Sigue Animal Crossing ah, sí.
1: Sí, siguen los memes y los contrabandos de, de vegetales, y ahí ya voy a bloquear Twitter de esas palabras. Nada más veo gente Oye, de que, ¿puedo ir a Twitter?
0: Pero ¿cómo? choco los nabos, los nabos, eh, lo que importa son los nabos. Eddie ¿en cuántos están tus nabos ahorita? Están en Aquí 82, la... está la horrible mi precio, amaneció en 83. Y lo peor es que tengo como 3 ¿sí? millones invertidos.
2: ¿Y cómo es posible que de repente me aparece alguien? Hoy, hoy el precio de tus nabos está en 469.
0: ¡Oh, yo quiero, man! ¿Dónde? ¿Quién? <ríe> ¿Sí?
2: ¿Dónde? Alguna vez lo vi en un tweet? Ya, te mentiría si te digo el tweet ahorita, pero lo sí, ocupa. alguien lo puso y es <ríe> sí, todo. si
0: alguien de aquí juega Animal Crossing y, y tiene los precios de los nabos bien bonitos, avíseme y yo voy. Y les doy dinero en <ríe> cambio.
1: Ándale. Pues ahí está, vamos oh. a pasar de, de platicar de... De nabos y Animal Crossing a platicar de otras cosas en este bonito este lonchecito. Y vamos a empezar con noticias de... ¿Qué, ¿Qué demonios de Animal Crossing? ¿Quién puso esta noticia? De seguro es Eduardo.
0: No. A ver, ¿qué nos tienes que
1: decir de
0: Animal Crossing? Que tienen seguro. que jugar Animal Crossing. No hay razón no. para que no jueguen Animal Crossing. Vayan, comprense una Switch y regresen después de haber jugado Animal Crossing. ¿Va? Pues... Gran noticia.
2: Gracias, Evi.
0: Eh, hasta aquí, aquí el reporte Joaquín. No, lo que ocurre es que estos últimos dos meses van a. Son parte de, de una serie de eventos que va a recibir Animal Crossing a través de, de, de diferentes actualizaciones. Que comenzó por ejemplo con el Día de la Tierra, que comenzó, que con esto llegó los como, arbustos, llegaron los eh, ¿Cómo se llaman? Arbustos, llegaron nuevas flores Bueno, no nuevas eh, como flores Como Arbustos con flores eh, Muchísimas cosas más se fueron agregando poquito a poquito al juego Y como uh -huh. parte de esos eventos Cada cierto tiempo Iba a haber un evento nuevo, es decir El día de mayo, luego empezó como que la temporada de bodas eh, Y ahora con el cambio de estación Viene el día del museo Que efectivamente hoy es día del museo Así que corran a sus museos y Porque son gratis Y, 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 ¿Y no? virtuales y, y, y no. eh, sí, de hecho, hay muchos museos virtuales que pueden visitar. Eh, por ejemplo, el Louvre ya también está virtual. Muchos en Inglaterra y España se han hecho virtuales. Entonces, este en, para celebrar este día del museo en Animal Crossing, es como de: Ah, claro, ve a tu museo y en tu museo va, vas a recibir una cierta misión, podríamos decirle, en la cual tienes que hacer un rally. Así como en la vida real uh -huh. hacemos rally de museos, ahora en Animal Crossing. Sí, vamos a hacer este rally. Uh -huh. ¿De qué trato? ¿De qué va este rally? Que va a estar? está disponible a partir del día de hoy y hasta dentro de... Eh, ¿Hasta finalizar el mes de mayo? Ajá. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es llegar a hablar con Bladers si y Bladers nos va a decir Ah, mira, ten un pasaporte Bueno, ten un, un... Sí, un pasaporte que vamos a estampar Tienes que ir a hacer eh, ciertas actividades ¿Qué actividades van a hacer? Pues desde ir a visitar precisamente, como les digo, el museo y las diferentes exposiciones. Este, entonces, ah, voy al lado de los peces. Me van a. tengo que buscar para que me estampen los peces. Ah, voy a ir al lado de los fósiles. Tengo que buscar que me estampen los fósiles. Eh, ¿Y qué vamos a recibir este, de este tipo de, de estas actividades? Una vez que completemos cada exhibición o cada que visitemos, eh, terminemos de visitar una sección, nos van a dar placas coleccionables de como de bronce de cada sección si vamos a la sección de peces la sección de peces nos va a dar un pez este, una placa de un pez la sección de animales va a ser, Digo, de insectos es un, una mariposa y la sección de fósiles es el es una concha nautilus, si no me equivoco se ¿sí llama este entonces vayan al museo y visítenlo. y hasta ahorita se sabe que no es realmente eh, necesario tener completo el museo o tener cientos de, de, de ejemplares donados. Simplemente con que tengas un museo, ya estás del otro lado.
1: Ok, pues ya ahí tienen otra actividad eh, para los fanáticos de Animal Crossing, que, que creo que hasta están sobradas las actividades, digo ahí puedes invertir toda tu vida en Animal Crossing, pero pues ahora sí que se agradece este contenido, porque pues te puedes estar adentrando un poquito más y y variar un poquito en lugar de estar esperando y viendo islas donde los nabos se salgan más caros. Comprometa. Pero pues vamos a pasar a otra noticia. Que es algo de, de un cambio de nombre. A ver este Michael, ¿quién, ¿quién cambió de nombre?
2: Pues en realidad no es así como un cambio. Bueno, sí, no es un cambio. Es un paso adelante. Porque Mojang, el estudio que realizó el videojuego Minecraft hace ya 11 años. Añadió un, eh, una palabra a su nombre justamente Y ahora se llama Mojang Studios eh, El propósito de eso pues, es renovar la imagen que tiene la compañía eh, Tener también pues, el éxito que tiene el videojuego de Minecraft Desde hace justamente 11 años Llegando prácticamente a todas las plataformas Porque como saben está para la generación anterior La actual, en Vita en... También salió en 3DS me parece En, un, en una versión de 3DS salió ¿no? ¿De Minecraft? Sí,
0: Minecraft en 3DS y Switch
2: Ajá, y bueno, prácticamente está justamente eh, en todas las consolas. Y en este nuevo tráiler, bueno, en, hay un tráilercito que ahorita también justamente el estudio sacó, pues empieza a recolectar varias cositas de su único juego hasta ahora, que es Minecraft, y empieza a formar unas criaturitas como figuritas, no específicamente del juego, y se le llama Mojangs, y los Mojangs justamente forman el nuevo logo de, del estudio, Mojang Studios. Así que, ¿qué es lo que veremos en un futuro? Tal vez más productos de Minecraft. No lo sabemos, pero esto es un paso importante para una compañía que, de hecho, también Microsoft ahora es, es propietario de este, de este nuevo estudio de desarrollador. Y, pues, veremos qué es lo que nos puede ofrecer ahora en el futuro con esta nueva generación de consolas, que evidentemente veremos Minecraft, pero posiblemente también se arriesgan a hacer algo completamente nuevo. Solamente el tiempo nos lo dirá.
1: Así es. Siempre que tienen, bueno, comúnmente cuando una empresa aplica el cambio de imagen, aprovechan para Va a ser un lanzamiento, entonces, digo ahorita tenemos en... Ahora sí que estamos a poco, a poco tiempo de tener el título de Minecraft Dungeons, si no mal recuerdo. Y pues sería cosa de ver qué más pueden hacer con sí, esta hecho... y pues con otras. Creo que sale dos Ma semanas. En o... ¿Mañana
0: o en dos semanas? ¿A mañana? Ahorita, tío, pues no me acuerdo pero... pero... no, es que no si era el 19 o el 29 de mayo. 26 de mayo. sí ¿La próxima semanita? Uh -huh. Yeah, ah, no. ya, ya casi
1: Entonces, si, si no mal recuerdo creo que para los poseedores de un este de, de un Xbox eh, bueno del Game Pass mejor dicho creo que está va a salir gratis digo recalco que es creo que no me acuerdo bien del dato pero pues sí. hay que ver qué otras cosas este nos separa Moyan Studios y qué bueno que Que, pues, que tiene nuevo logo, se ve bonito lo así que pues vamos a pasar a a la siguiente noticia, porque pues como es como tradición, digo Eduardo ahorita está viciado con lo que es este Animal Crossing, pero también con otro juego que se vició, es el, el título de Overwatch, así que de seguro va a tener noticias de Overwatch también, así que, ¿qué nos tienes que contar, Eduardo?
0: Eh, pues que este título de Overwatch no está completa muerte muerto como nos imaginaríamos, eh, ¿No? como se nos ha hecho entender que, 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 que ah, es que el competitivo y demás eh, sigue habiendo gente que lo juega a pesar de que sea difícil de, de, de imaginar no qué es lo que ocurre que como de cada año en mayo se celebra el aniversario del lanzamiento de, de, de Overwatch en este caso lo vamos a celebrar el 19 de mayo es decir a partir de mañana se va a iniciar el evento de celebración de Overwatch que incluye eh, de aquí, que de aquí hasta el 9 de junio va a haber eh, diferentes modos de juego que hemos visto a través de todo el juego, básicamente, y parece que va a ser como que a lo grande en esta ocasión, porque todas las skins, todas, van a estar disponibles para comprar. Eh, puede ser que porque ya se acerque Overwatch 2, o porque X o Y, incluyendo, y creo que ya está confirmado, que la skin de Pink Mercy, que es una de las... Este es uno de los atuendos más pedidos de, de Mercy, que es la Mercy rosa eh, que apoya el cáncer de mama, eh, bueno, que apoya la investigación del cáncer de mama, y que es, y la cual solo podía ser adquirida durante el mes de este del cáncer de mama, que es octubre, si no me equivoco.
2: ¿Octubre? Eh, ah, sí.
0: Va a poder ser adquirida una vez más. Entonces, todas las skins van a estar disponibles para este cuarto aniversario. Y además, eh, Overwatch anunció nuevas skins. Y también, al parecer, muchas le gustaron a la gente. ¿Por qué? Porque después de que hubo toda una filtración en un parche que llegó la semana pasada, que dijeron básicamente de, ah, sí, esto es lo que va a haber y esto es lo que eh, vamos a ver en Overwatch. Después de esa filtración dijo, ok, Blizzard tengo que anunciar las cosas, ¿no? qué es lo primero que anuncia, es Little Red Ash. Little Red Ash es un juego de palabras, o un juego de... de, de este de. ¿Cómo se llama? De, 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 y visual En el cual sabemos que Little Red Ash, o bueno, Ash, el personaje de Ash viene acompañado de un gigantón llamado Bob. ¿Quién va a ser Little Red Ash? Va a ser la caperucita roja. Entonces Ash va a traer una caperucita roja. Y Bob, este gigantón, ¿quién crees? ¿Quién te imaginas que sería, Choco? Eh,
2: Los
1: porquitos, ah, no es este otro, no, cuento. Es otro cuento. Me equivoqué.
2: Los enanos eh, vas
0: a decir. De un lobo. Un lobo, pero no un lobo cualquiera. Es el lobo vestido de la abuela. Entonces tenemos a Bob con este como, como cara de lobo. Es decir, está eh, hocico y las porjas puntiagudas y demás. Pero con los lentes y un gorrito de, de, de abuela. Y, de, y el, el, el como que el atuendo que utilizan las abuelas para, para dormir y demás, ¿no? esa fue la primera que anuncian, después anuncian lo que conocemos como Masquerade Reaper, que es una nueva skin para Reaper, que realmente a mí no me emocionó, pero es una skin que tiene un antifaz y lo hace ver como más español, y, y, y se ve bonita y, y es como carnivalesco al estilo italiano, pero, eh. Y para, tal vez la más interesante para nosotros los mexicanos, o para nosotros los este, latinos, es la de Huitzilopochtli Senyata.
2: Muy ¡Bien padre!
0: Y es que a Senyata le dieron una skin en la cual retoma la cultura azteca y le ponen un penacho, le ponen los aretes. Eh, cada una de las esferas de los orbes de Senyata va a tener ahora una inscripción de esta tipo de cara azteca que vemos en las diferentes imágenes. Y todo el atuendo que, va, le van a, que trae puesto proviene de la cultura azteca y, y entonces le ponen un nombre de Huitzilopochtli Senyata. Este... Finalmente, la última esquina anunciada, bueno, la penúltima, fue la de Mercy Dragoon, que está, está inspirada en el dragón de los videojuegos. Ahorita voy a decir cómo se llama. Eh, ¿Cómo fue el nombre? Este, Pero este dragón es como un... un, un caballero dragón, podríamos decirlo. Eh, entonces, Mercy va a tener la, toda una armadura hecha del cuerpo de un dragón, básicamente... ...la cabeza va a ser el casco de Mercy... ...el... ...todo el cuerpo va a estar... ...cubierto de escamas y demás... Eh, ...esta Mercy dragón también pues tiene las alas y, y todo, ¿no? ...y finalmente el día de hoy anunciaron... ...el Wrecking Ball Submarino... ...un nuevo skin para... ...para Wrecking Ball... ...para el sí. Hamtaro... ...que lo coloca en... ...yo lo vi dije... Parece entre un este, mezcla de viaje al este, 20.000 leguas de viaje submarino y, y un, un navío viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque este, 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 más bien un, un Big Daddy, porque este Wrecking Ball, el traje, tiene de cierta manera lo vuelta a saber, es como un, un Big Daddy con el ojo gigante y todo el armatoste, y cuando sale el Hamtaro se llama Hamtaro, pero me gusta decirle Hamtaro el, este, el, el Hamtaro trae un gorrito de, de navegante y el bigote de un piloto y demás, entonces hasta ahorita son las skins que conocemos, sabemos que por la filtración hay tres skins más porque está la de mencionadas en la actualización eh, Masked Man McCree Carbon Fiber Sigma y Floch Delis Widowmaker este, que las cuales no han sido reveladas pero supone que van a estar disponibles para desbloquear a través de de, de, de boxes? Eh, No, del jugar ah, de, de ciertos desafíos semanales Y el desafío de esta de esa semana eh, Bueno, más bien, el desafío semanal Consiste en ganar nueve partidas Entonces si okay. ganas nueve partidas Ya estás del otro lado
1: Pues ahora sí que está súper bien Para los fanáticos que siguen ahí Aún jugando el título de, de Overwatch Y digo, algo que siempre aplaudiré, a, a pesar de que puede ser que ya esté de salida un poco ese este título, es eh, la cantidad de contenido descargable, de skins, de eventos que, que tuvo el juego, si sí lo hizo eh, darle segunda, tercera, cuarta vida al, al título, entonces pues ahora sí que, qué mejor manera que ahorita eh, estén jugando el evento y que tengan su mercy de, de ayuda contra el cáncer, esa mercy está hermosa.
0: Entonces, ah, está sí la pues, de Pink Mercy es una de las mejores skins
1: pero pues bueno vamos a pasar de, de Overwatch a platicar un poquito de un juego que, que no sabemos si va a existir o no o, o cuándo va a salir algo que se llama Ghost of Tsushima a ver Michael ah. si va a existir o no
2: pues bueno después de sufrir un retraso para que The Last of Us saliera otro juego que no sabemos si va a salir algún día tal vez este, Ghost of Tsushima es la siguiente apuesta de Soccer Punch El estudio que desarrolló Infamous en nuestra generación y en la generación pasada Y tenemos más información Porque aunque se hayan visto bonitos gameplays, videos y cosas así Desde hace como 12-3 Pues no sabíamos absolutamente nada de este juego A pesar de que conocíamos el nombre del protagonista Pues no teníamos algo tan claro que es principalmente lo que nos interesa ¿no? Que es cómo se juega Ghost of Tsushima y el viernes pasado, a través de un State of Play, en la versión de Nintendo Direct de PlayStation, porque ya saben, Play no copia nada, ahí pusieron un pequeño resumen justamente de lo que va a hacer el gameplay principal del videojuego. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, como todos sabrán, Ghost of Tsushima será en una especie de isla gigante que el juego te permitirá explorar a través de un mundo abierto. A diferencia de otros juegos uh, donde te ponen un marcador y te dicen tienes que ir aquí, Aquí el juego te deja explorar los medios que tú necesites para que puedas llegar a un punto, sí, punto A a punto B, pero con un poco de exploración y pues muchísimas eh, inspiraciones de este tipo de películas occidentales en donde el samurái se encuentra pues en estado zen y se ve todo bonito y empieza a guiarse a través de los sonidos de la naturaleza, el viento, los colores de las cosas. Entonces, la exploración aquí intenta ser más intuitiva que en otros videojuegos, incluso pues, de la misma compañía, que pues, desarrollar juegos Death Stranding, God of War, Spider-Man, o sea, que no te indiquen dónde están tus objetivos, tú los tienes que explorar. También pusieron que el combate eh, pues, está inspirado y se nota muchísimo que está inspirado en los fases inscritos originales, pero eso quiere decir algo muy bueno porque justamente es un sistema de combate que a muchos les gustaba y es muy preciso, nuevamente también me remite incluso a juegos como Dark Souls, en donde la precisión y el timing es preciso, en donde incluso con un solo golpe, sin hacer parry o sin hacer un movimiento tipo contraataque, puedes acabar a tus oponentes cuando ellos lleguen directamente a tu ataque, simplemente te defiendes tantito y de repente ¡pum!, ya los mataste. Ahora no sabemos si en la demostración estaban jugando en una demostración de dificultad baja o eran nada más como, como un expositor, o si de verdad era una dificultad incluso alta, lo cual también sería muy interesante ver su modo de dificultad. A nuestro protagonista, Jin, también lo puedes personalizar con diferentes ítems y diferentes runas que te dan poderes y que te dan habilidades en donde tú puedes ir adaptando tu forma de juego. Nuevamente, con el estilo de los samuráis, pues pueden ser estilos sigilosos, agresivos, combate directo o combate a distancia. Todo esto se te permite explorar a través de esta enorme isla, y por último, incluye también lo que serán eh, una especie de fotografía que está inspirada nuevamente en las películas clásicas occidentales, en donde todo es como una especie de color blanco y negro, y también la cámara cambiará. Por ejemplo, eh, cuando Jean se va a enfrentar a otro oponente, pues la cámara los está enfocando a los dos. En este tipo de modo fotografía, eh, que no me acuerdo muy bien cómo se llama el nombre, <coughs> es este, enfocada a diferentes puntos los de agarrar el, este, tu katana o tu espada ya empiezan a enfocar otro tipo de, de tomas eso antes de que uno de los dos lance un ataque, entonces el dinamismo en ese tipo de escenas se puede modificar desde el principio para que puedas empezar a verlo desde esa perspectiva, y también incluirá un modo fotografía, como ya es tradición en casi todos los juegos que están saliendo actualmente, y por último incluirá también doblaje japonés, a mí me interesa creo que, creo que es la función que más me interesa dentro de lo que es el juego, porque justamente el título es una producción meramente este, eh, occidental, perdón, bueno, de esta región, y las películas orientales pues generalmente pues están en este idioma japonés, y también todos sus productos y todo eso, entonces en vez de sonar con una especie de inglés que le está tirando al japonés, no, nada de eso, desde un principio lo puedes estar jugando en japonés y con subtítulos en español, Así que eso para mí va a ser como una de las adiciones más importantes que tiene el juego, un toque oriental a través de un juego occidental. Así que Ghost of Tsushima sale el 17 de julio, eh, tendrá pues su propia edición especial, su edición física, su versión digital, y sería junto con The Last of Us Part 2 el juego que cierre la generación del PlayStation 4 para darle la bienvenida a su siguiente consola.
1: Michael, yo tengo una duda, porque estuve viendo en redes sociales, pero no lo constaté, pero tú que eres un conocedor, posiblemente sepa la respuesta. Eh, varios estaban diciendo que eh, en esta presentación que el título sufrió como un tipo downgrade a lo que se presentó eh, anteriormente. Si ¿Sí es verdad o nada más son chismes ahí de... de Mira...
2: De en todos los juegos que han mostrado de PlayStation, casualmente siempre hay downgrade, excepto en God of War. En God of War de hecho un poquito mejor su calidad gráfica. En este, para serte muy, muy honesto, no he visto algún comentario respecto a un downgrade, pero seguramente sí lo hay, porque justamente eso ya lo, lo soy, soy fiel defensor de esa idea. Es fácil mostrarte un segmento pequeño de un juego que ya tienes parcialmente terminado, pero ese, ese fragmentito lo puedes tener así como lo más hermoso que existe. Pero cuando intentas ya meter un juego en el que tienes que cargar tantos assets o estar intentando implementarte cosas que tal vez en ese instante no las tenías claras, pues es uh -huh. claro que vas a, vas a tener que sacrificar algunas otras cositas para que tu juego funcione. Eh, me remito nuevamente a lo que fue el ejemplo de Spider-Man, en donde todos decían ¡No mames! El agua que estaba en una demostración en esta parte ya no está. Pues no, pero tuvieron que adaptar a otras cosas, porque pues aún así la ciudad es enorme, está funcionando todo lo que ya es un juego completo, entonces el proceso de un downgrade, no estoy justificándolo, pero es normal. Pero no estamos hablando del ejemplo de Ubisoft, donde ellos te mostraban así una, por ejemplo, The Division, el primer The Division, donde sus mapas hasta tridimensionales, bien bonitos, y o Watch Dogs, que lo mostraban también como un entorno súper vivo, y pues, desafortunadamente, solo fue una promesa como muy, muy, muy marcada. que ¿El juego se divertido? No estoy diciendo que no, eh, de igual hay quienes le guste y quienes que no, pero como lo mostraron en su momento, sí es normal una especie de downgrade, pero ya si, si quieres igual lo investigo para que le pueda anunciar en el próximo launch. Así es,
1: Aquí. y digo, ahorita que estamos platicando de de... De los downgrades y que es difícil Hacer una carga De, de tantos este, Assets eh, Pues en contramedida En las noticias como fuertes De, de la semana eh, Pues Epic Games eh, sacó lo que es Este En, en un live stream de, Creo que se llama Summer Game Fest eh, Sacó un demo de, de Unreal Engine este Creo que es la quinta iteración y pues como, como siempre es tradición enseñan un pequeño extracto de un demo, no es que sea un juego ya jugable o, o que vaya a existir para mostrar las funcionalidades del de Unreal en este caso eh, lo que sí se comentó es que este está montado, bueno este demo técnico que se gen, eh, se presentó está montado en un Playstation 5 entonces mostraron de lo que es este Este demo que, que Creo que se llama Lumining the Land of Nanit Que si hacemos juego De palabras, está hablando mucho De lo que son texturas E iluminación, que sí Digamos que fue eh, Lo principal en este Stream eh, En este Demo eh, se presenta Cómo se trabaja Con, con el apartado Luminoso y Digo, ahí los invitamos a que vean, eh, ahora sí que los sitios oficiales de Unreal, para que se echen un clavado para ver todos los aspectos eh, técnicos que tienen, de cómo pueden manejar la luz en un en un tiempo real, a nivel rollo y el nivel de detalle que están mostrando, así en las piedritas, así de que si haces zoom, puedes ver la piedra más chiquita de del universo, y y ahora sí que estaba leyendo en redes sociales cómo resumían la eh, el stream que es eh, un millón de trillones, polígonos. De, trillones
0: de, de polígonos, de triángulos eh, eh, eso es lo que sí le voy a dar a su favor a un Unreal Engine, de, en este caso uh -huh. es que de repente de la nada entregó una herramienta de animación impresionante y de modelado tridimensional en este creación de polígonos porque uno de los grandes problemas era el Ok, pero necesito chingos de polígonos para hacer esto que se vea mejor. Muchos es lo que se piensa en el 3D, eh, otros hablan de la optimización de estos polígonos. Y, y Unreal Engine dice: chingo a su madre, güey, ¿por qué no los dos? ¿Why not both? Y entrega, dice, güey, dice, pues son la cantidad de polígonos que quieras, aquí no hay pedos, aquí este, esto no va a romperse, tú hazlo sin preocuparte, eh, que aquí aguantamos nosotros. Y también entrega esta herramienta de... Ah, ¿quieres más polígono? agre ¡Ah, tú ponle más polígonos. ¿Quieres más este salsa? Tú ponle más salsa. Y, y realmente es algo que se espera y, y que por lo menos a mí, eh, no como animador, sino como alguien que eh, pues de vez en cuando está pendiente de ese tipo de, 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 de cosas, digo como... Ah, pues se ve bastante bien, ¿eh? Si sí, realmente ahí sí los
1: invitamos a que vean el el stream, porque si sí ves una cantidad este fenomenal de de detalle de textura de que digamos que la idea es que el juego se juegue como si fuera un un cinemático, entonces así de de tan robusto está el eh, el demo obviamente eh, pues este. Ya del dicho al trecho no piensen que todos los juegos del Playstation van a estar así. Porque pues obviamente eh, va a influir mucho el tiempo de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero al menos el demo técnico sí a muchos nos dejó tirando la, la baba. Y creo que no hay noticia que pueda superar eso. Yo y de, de hecho
0: no. dijeron que iba a estar el ¿No? Nintendo Switch. Con Unreal Engine, ya después de todas las especificaciones, Unreal Engine va a estar disponible para el Nintendo Switch. un Unreal Engine Ajá. 5. Ajá. Ah, pues ahí sí no sabía. Entonces, ¿pero sabes qué más va a haber en, en, en Nintendo Switch, este, Choco? Pues no creo que haya algo que supere Unreal 5, la verdad no, no creo. ¿Estás seguro digas lo que digas, no creo que no. Eh, estoy casi seguro, no, no ¿Y, no ¿y si te dijera que va a regresar Paper Mario? ¡Ah! ¿Quién dijo Unreal? Tira, tira esta basura, ¿qué es? ¿Qué es Paper Mario?
1: Entonces. Eh, en el anuncio eh, Ahora sí que Eclipsa todo este, eh, Precisamente este anuncio de, de Paper Mario eh, Un título de, de, de Origami King se llama este, Esta entrega Y sí como comentábamos eh, Todos estaban emocionados por el Unreal 5 y sale esta noticia Paper Mario y ahora sí que se imaginan el meme de cuando va con una mujer y está una mujer atrás y voltea a verla pues sí así pasó en la realidad así que anunciaron eh, un nuevo título de Paper Mario que va a salir el, el 17 de julio o sea ya lo tenemos a la vuelta en de la dos esquina. meses entonces
0: y, y, y a pesar de que es una buena noticia este todos nos sacó porque todos le dijeron así como y que mi Nintendo Direct y algo ¿me? ¿por qué siempre haces esto a Nintendo siempre es el mismo pedo contigo de que sacas cuando quieres las cosas está bien sí, ¿no? sí era... los
2: de la industria
1: así que sí nos tomó por sorpresa así como de que ah no tiene nada que hacer ahí está el juego ya en dos meses ya está, está bien chido ya y realmente eh, cuando ves el tráiler y eso primero hay cierta fanaticada que que ya esperaba un título de Paper Mario y nos alegra eh, disfrutarlo y en este caso, pues van a manejar un poquito eh, lo que es el origami. Que si no mal recuerdo, eh, creo que hay un título de PlayStation que sale esta semana que toca el tema del origami. Y obviamente, ya nadie lo va a apelar, pero para te, tendré que buscar el, el dato que no, no, no recuerdo ahorita. Pero así es. Entonces, tenemos un, un bonito juego que todos esperamos Paper Mario, ya a la vuelta de la esquina, lo vas a comprar.
0: Eduardo, sí, Paper Mario. Paper pues sí, Mario vale la pena todo, todo el tiempo. Entonces,
1: ya saben, los invitamos a, ver, a que vean el trailer para ver eh, un poquito lo que nos ofrece este título. Pero es Paper Mario y es este Nintendo. Entonces, es de, de las muchas cosas por lo que odio Nintendo, porque no sé cómo lo hace, que saca título tras título tras título. Bueno, maldito Nintendo, pero. Pero antes de pasar a la, a la duro reseña de esta semana, eh, hay que recordar porque cuando hacíamos los podcasts cuando éramos jóvenes, eh, teníamos la sección de las efemérides de la semana, y Michael con su, con su entusiasmo quiere revivir las efemérides, porque hay noticias muy muy bonitas que pasaron un día como hoy, así que, ¿qué pasó un día como hoy, este Michael?,
2: un día como hoy, hace 10 años, salió para el PlayStation 3 y el Xbox 360 Red Dead Redemption, uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games, este, predecesor justamente de Grand Theft Auto V, y fue el juego que justamente es la secuela de Red Dead Revolver que salió para PlayStation 2. Nuevamente te pones en un papel de, de, en este mundo western, en donde tienes que ser un bandido, pero puedes hacer muchísimas más cosas porque Rockstar se especializa en eso. Hace 10 años salió por parte de Treyarch y Activision, uno de los juegos que es considerado como una de, bueno, de las mejores entregas de Call of Duty. Me refiero a Black Ops, que es la combinación de varias cosas como secretos, guerra fría, Vietnam, eh, rusos y un montón de números y cosas bien chidas. El juego está padre, el juego está bonito. Eh, de hecho, creo que me está gustando más Modern Warfare 3. Pero este, está bonito, Black Ops es una gran opción y al final hay como una especie de plot twist que de repente te quedas de, no manes, nunca lo voy a venir. Y hablando de Black Ops, I Did It Again, hace 20 años salió Oops, I Did It again, again de Britney Spears. Lo siento, tenía que hacer ese chiste, ya lo habíamos hablado Oops, y se me autorizó decirlo. Así que, así que Call of Duty, Black Ops, I Did It Again, salió hace 20 años esa bonita canción. Así que esas son las efemérides de esta semana. Espero que las hayan disfrutado muchísimo y que su bagaje cultural de videojuegos haya crecido con esto.
1: Así es, ya pueden llegar a, a A su escuela y presumir ese dato cultural de que, oigan, ah, no, ahorita en no hay escuela, sí, cierto. No, no con sus, con, con no, sus no, amigos. No, no, no. no pasa ese dato. ¿eh? Era truco a ver si ponían atención. Bien. Pero pues después de estas bonitas efemérides, vamos a pasar a la dos reseña de la semana, porque sé que... Que no hay nada en el mundo que amen más que la reseña. Así que vamos a hablar de, no de un título triple A, sino de dos títulos que, que puede ser una, una A, doble A, etcétera, etcétera. Pero pues vamos a empezar platicando de un título que tal vez recuerdan ustedes que hace ya un, una, una decena de podcast. Platicamos de un título que se llamaba este Red Remastered, que era de este gatito que estaba en un mundo de Pixel, y tenía que agarrar unos cubitos, que era una versión remasterizada de la primera entrega, a pesar de que hubiera una segunda entrega en dispositivos móviles. No sé si lo recuerdan, ¿no le suena, no?
0: Sí, que dijiste? ¿Que realmente esta versión remasterizada tampoco era como que la gran cosa?
1: Así es, entonces, en su momento, platicamos de que la versión remasterizada... Pues eh, no hacía Un gran labor gráfico Para llamarse tal cual como un remaster Pero pues eh, Nuestros amigos de eh, PX Link y Rata Laika Games eh, Trajeron eh, ya para consolas Red 2 La secuela de Red Remaster Y pues resulta Que si recuerdan eh, El Red Remaster eh, Lo que hicieron es que Agarraron varios gráficos del propio Red 2, los ocuparon y pues ahora sí que no hubo gran labor. Entonces, en este caso, en esta secuela, eh, la historia es eh, un reciclaje, vamos a decirlo tal cual, porque llegas al ordenador, el ordenador que viste en Red Remaster y dijo, ¡Oh, Dios mío, me reseteé! ¡Tienes que hacer otra vez la misión! Entonces, eh, un arco argumental muy, muy asombroso, no me lo esperaba. Y pues ahora sí que el objetivo es el mismo que en Red Remastered. Tienes que obtener estos cubos que, que los recolectas en el escenario. Agarras tu cubito, se abre la puerta de salida y terminarás eh, el escenario. Eh, nuestro personaje que es este gatito, recordarán este gatito Red. Eh, gráficamente los escenarios son los mismos, los mismos de red remaster, los mismos de red eh, en dispositivos móviles no hubo una mejora ni nada, ni siquiera así que digas, bueno, ya le cambiamos de colorcito, sino es de que ah, mira, estos escenarios los, los mismos los pongo entonces, en el apartado gráfico en escenario, pues es el reciclaje, en el caso de red, eh, sí se ve que eh, no se ve como tan cuadrado, como que es un poquito más curvo, más este un poquito más chubby, o sea, se ve más bonito, pero eso y los personajes no jugables que aparecen también tuvieron un poquito de mejoras, pero muy leves. Entonces, en el apartado visual realmente no no cambió. ¿En el gameplay hay alguna mejora, innovación? Eh, no. ¿Qué, ¿Qué tiene este Red 2? Eh, tiene la misma dificultad que presentaba Red Remaster. sin embargo el juego intuye que ya jugaste la secuela. Entonces no hay como un tutorial o como algo que te vaya adentrando poquito a poquito, como en el caso de Red Remastered, para que te vayas adaptando, sino que inmediatamente te avienta a una dificultad elevada. Entonces sí puedes tener ciertos detalles ahí al acostumbrarte si sí, no has jugado este Red Remastered. Qué tiene el juego? El juego tiene un problema con los controles. Eh, comparado con Red Remastered se siente un pequeño lag eh, cuando cuando haces brincos y cuando te mueves. Y principalmente cuando te estás moviendo la física está está chistosa porque das cuenta que cuando estás caminando te patinas un poquito como cuando en ciertos títulos ese patinaje está presente. ...cuando es, son escenarios como de nieve... ...aquí te patinas... ...pero porque sí... ...y eso no estaba presente en, en redes remasteres ...entonces... Eh, ...tus saltos van a ser un poquito más imprecisos... ...porque si antes tenías que tener la precisión... ...de caer en el pixel... ...o en el cuadro eh, específico... ...podrá caer... ...y por este leve movimiento... ...que tiene la física... ...te vas a caer... ...entonces complica un poquito más las cosas... ...pero no se siente más como un error a que quieran este, implementarle la mejora. Eh, en estos eh, escenarios, realmente están los mismos elementos de, de que hay picos, que hay flechas que te, que te matan, que están las gallinas. Lo único que sí vi que se le incorporaron es precisamente, se le añadió hielo, bueno, nieve en el escenario. Curiosamente, digo, todos los escenarios, en teoría, por lo visual que deja ver, son como que estás en, como en unas catacumbas en un lugar cerrado, entonces quién sabe por qué hay nieve, pero hay nieve, y nada más en unos lados, no es en todo el escenario, así como de que, ah, en este salto que estabas ahí pusimos nieve, nada más porque sí, y curiosamente la física de la nieve, eh, sí funciona en el sentido que te deslizas más, pero afecta los saltos, entonces como que saltas un poquito menos en la nieve, no sé por qué, quiero inferir que pues, se te quedó la nieve pegada en los pies y pues, lo que te despegas, yo quiero imaginarme, pero si sí hay detalles en la física. También en las plataformas está un poco extraño eh, el comportamiento. Comúnmente cuando vemos en un título una plataforma, estas plataformas como de madera, vamos a decirlo, eh, estamos acostumbrados que puedes saltar a través de la plataforma y puedes bajar, eh, vamos, y estás hacia abajo la plataforma. En este caso son elementos sólidos, la plataforma es sólida, entonces no puedes pasar a través de ella, sino que tienes que caer, pues ahora sí que encima de esta plataforma. ¿Qué sucede? Cuando pegas en la plataforma, comúnmente los juegos como que te ayudan así como que, ah, llegaste aquí, ya te subo. Y en el caso de este título es muy eh, eh, exigente en este tipo de saltos en las plataformas, de que, ah, ¿Saltaste un poquito antes? No, pues como que te pegaste en la frente o en la nariz, en la plataforma, pues ya no puedes subir, y te caes en los picos y, y pereces. Uno de los niveles que mucho repetí es es lo que vendría siendo un salto sencillo, entre comillas, que son como cuatro plataformas en unas hileras, pero por esta imprecisión o física extraña que tiene las plataformas, fue muy complicado pasarlo. Digo, sí lo pasé, pero pues sí me llevó... Un, eh, más muertes de las debidas Entonces eh, Ya para ir resumiendo eh, Red 2 Se siente como una expansión De, de Red Remastered Porque Pudiendo aplicar cosas um, Para que se viera Entre comillas un poco más nuevo el, el título llámese Pintar las catacumbas de otro color O cambiar un poquito La historia realmente se siente como un título reciclado. Digo, si bien tiene un, un buen toque de desafío y es, eh, es entretenido, o sea, no te aburre, eh, la justificación de por qué comprar Red 2 y no Red Remaster no se hace eh, evidente. Realmente puedes optar cu por cualquiera y a nivel historia, a nivel gráfico, si eso, pues te va a ser indiferente. Con cualquier título te puedes acoplar. Aquí lo recomiendo? Si no eh, tuvieron la oportunidad de jugar este Red Remastered, eh, pueden jugar este título sin problema. Yo creo que pueden ocupar cualquiera de los dos. Ahora sí que el que esté más accesible a su bolsillo o el que les llame mala atención, porque realmente es el mismo título. Entonces, no... Eh, no, no les recomendaría que compraran ambos títulos, salvo que eh, amaran mucho el desafío de, este, de estas entregas, de esta franquicia, pero... Eh, creo que fue un trabajo eh, mediocre en el sentido de que me, el reciclar todos los elementos no se me hace muy muy atractivo a nivel desarrollo. Yo prefiero que, que tengas un título base. ¿Se cayó, choco? ¿Me
0: caí yo? Okay. ¿Me, no. me, ¿Me escuchan? ¿Me caí yo? Sí. Okay. no, no. Yeah.
1: Entonces, es este, este, lo que vendría siendo re, eh, Red 2. Eh, pues, un comentario final que, que es costumbre. Para los cazadores de logros, eh, lo pueden acabar en una a dos horas. Creo que lo puedes acabar más rápido este Red 2 que, que el Remastered. Porque muchos son pasar este niveles. Creo que han de ser pasar como 29 niveles. Y, pues, obviamente los secretos. Que los secretos son los mismos que bueno, la misma mecánica que presentaba en Red Remastered, que es hay un muro invisible, cruzas y encuentras a un personaje no jugable que, que te dice, ah, me encontraste ten tu logro, y ya, te lo da entonces, este es el título de de, de Red 2 en esta duroseña y el siguiente título, salvo que haya preguntas, eh, es cortesía del buen Michael, así que Michael ¿qué nos vas a comentar?
2: Bueno, voy a contarles de un videojuego muy sencillo, eh, muy bonito, pero desafortunadamente, y no es como mal plan al juego que nos acabas de reseñar, más divertido. Y este, a pesar de, de ser muchísimo más simple, eh, es bastante entretenido, porque estoy hablando ahorita del videojuego Immortal Planet. ¿De qué te trata? Es un juego RPG eh, relativamente sencillo, Muchos llegaron a considerarlo como el Dark Souls de los RPG sencillos, pero en realidad no, no es un juego tan complicado, a menos que lo selecciones en su dificultad más alta. ¿De qué va la historia? Nuevamente, y hago mucho énfasis en eso, pero a pesar de eso no es su mayor problema. Simplemente tomas un avatar, no creas ni personalizas a nadie en realidad tan elaborado, únicamente puedes seleccionar entre una de tres diferentes armas al principio, y uno de tres diferentes poderes que te estarán ayudando en tu aventura. Te darán más fuerza, más velocidad, mayor recarga de tu ataque, entre otras. Y de armas son tan sencillas como una espada o una especie de como espada un poco más larga, que es como una lanza también, y un escudo afilado. Y Mortal Planet te pone simplemente en un entorno en donde aparentemente hay una especie de pócima o fuente de vida eterna, y las personas, bueno, las no podría decir personas, porque también hay como una especie de criatura rara en la que no se profundiza nada. Eh, el chiste es únicamente explorar el planeta y derrotar a los enemigos para poder alcanzar esta ósima o esta fuente de vida inmortal. Y el juego enseguida te va mostrando sus mecánicas tan pronto te encuentras al primer enemigo. Te enseñan cómo atacar, eh, a diferencia de los RPGs clásicos, RPG de acción en donde simplemente te acercas a tu oponente y dependiendo de la barra de energía que tengas, está ubicada en la esquina superior izquierda, únicamente será cuestión de saber qué tanta energía te queda para atacar, contrarrestar o repeler uno de los ataques. Tu vida va bajando poco a poco cuando te atacan, cuando te golpean o cuando te lastiman o cuando tú también te puedes lastimar. Y eh, la forma de recuperarla es a través de unas especies como de cajitas que te dan vitalidad. Esto repartidas alrededor del mundo. El juego, a pesar de, eh, de, de verse de forma como una especie de RPG tradicional, tiene gráficas eh, muy atractivas, son escenarios muy sencillos y la mayor parte de lo que es como el escenario principal pues es como una especie de tablero. Veámoslo nuevamente con este tipo de juegos. Y los enemigos pues pueden llegar a estar hasta en grupo de tres o cuatro, pero a todos ellos los puedes ir seleccionando para que tú puedas atacarlos correctamente y no tengas que confundirte que si de repente te empiezan a atacar otros por la espalda, como acostumbran los videojuegos. Eh, a pesar de eso, de que suene en realidad, así como a grandes rasgos es todo lo que el juego puede ofrecer, a pesar de eso es un juego bastante divertido porque en realidad no requiere demostrarte o intentar explicarte una historia muy, muy eh, profunda o agresiva. Simplemente se trata de una experiencia en la que te ponen a prueba y te ponen a principalmente divertirte. Hay enfrentamientos con jefes, que igual los jefes pues no son, es como poder decirse es una especie de jefes, son como enemigos superiores en escenarios que forman parte pues, de un mayor desafío a la hora de estar jugando. Y en realidad, nuevamente no llega a ser como el mayor logro o el decir el, el poder técnico que te va a derrotar y va a derrotarlos a todos. No, en realidad, e incluso con sus mecánicas tan sencillas y fáciles de aprender, el juego te invita únicamente a divertirte y a jugar. Eh, lo comentaba en, en, de manera interna, podría parecerse hasta como una especie de un borderlands muy, muy, muy condensado, con la idea de que te están llevando a otro planeta en búsqueda de algo especial y una fuente que todos buscan. Pero justamente eso es lo que lo hace divertido, porque si bien Borderlands es creativo con sus mecánicas, aquí lo es con su sencillez y no esperando en realidad hacer algo más. Um, el juego es relativamente corto, dura dos horas aproximadamente, de dos a dos horas y media, pero cada uno de los niveles y secciones que tiene, aunque también las que no son como tan elaboradas o tan largas, también te va, a, te va a dar un buen rato de diversión, y eso es lo que principalmente... Me preocupa en un videojuego actualmente porque, pues, nuevamente podemos hablar de cinemáticas y historias profundas, pero si al final el gameplay no es lo que te sirve de nada, pues es una experiencia en donde solamente son mucho ruido y, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, Immortal Planet es simplemente esto, un juego para pasar el rato, un juego para pasar algo muy, muy, muy divertido. Y actualmente justamente esta reseña se está dando porque aunque el juego ya había salido para la plataforma de PC a través de Steam, ahorita se encuentra disponible para PlayStation 4 y me parece que también para Nintendo Switch, así que es una buena recomendación, un juego muy sencillo, pero muy divertido, y es una buena recomendación de este bonito videojuego.
1: Así es, entonces ya, ya saben de que, qué juego optar y por qué juego no optar, sí. entonces... Así que, al final de cuentas, es un punto muy, muy destacable el de Michael. Al final de cuentas, muchas veces aquí reseñamos y nos ponemos técnicos y nos ponemos este, exigentes, lo que quieras. Pero al final de cuentas, el factor diversión creo que es eh, eh, lo que muchos este, buscamos. Entonces, pues, ahí, ahí tienen la recomendación de, de, del buen Michael. Y, pues, pasando a, al tema random... Eh, eh, hubo una noticia Que no comentamos en el apartado de noticias que, que Tiene ese valor que estaba comentando El buen Michael Un título divertido Un título de época Un título que marcó eh, Cierta generación de, de consolas es de Esos títulos de Que Tuvieron su época de oro Y ya independientemente que, que sus exteriores no, vez no fueran lo mejor eh, es algo destacable estamos hablando de, de la franquicia de Tony Hawk eh, Pro Skater eh, un título que que ha de ser del 99 si no mal, si no sí. me recuerdo o sea sí, pero... ya estamos hablando estamos hablando de un título de hace 20 años eh, yo recuerdo ese título de de Tony Hawk y se me hacía lo más divertido y lo mejor que, que había en el PlayStation yo soy de antaño y así que jugué principalmente la primera y la segunda entrega. Pero están preguntándose por qué estamos hablando de Tony Hawk de hace 20 años, si, si no es este si no estuvo en las Efemeides o, o qué sucedió. Pues resulta que eh, anunciaron, como ya venido siendo tradición, eh, que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 va a sufrir un un remaster. Entonces vamos a tener este título con cambios visuales eh, y pues ahora sí que a los que no tuvieron la oportunidad de jugar este título, que, que, que mejor manera que, que tenerlo con este remaster. Pero a ver, no sé qué, qué noticias o qué comentarios nos quedan decir sobre, sobre este remaster.
2: Pues yo creo que... Uno de los que más remarcan ahorita, y eso es justamente una nota que estaba redactando en la tarde, es que van a conservar una buena parte de su soundtrack. Eh, la, la identidad que tiene Tony Hawk justamente es un videojuego que marcó, si bien por ser también divertido y por introducirte al mundo de las patinetas, si es que tú querías ser un skater y te decían, no, porque te vas a romper la cara, pues era una buena opción justamente para los jugadores para divertirse con esto. Pero también su música eh, combinando estilos de rock, pop, trash, industrial y todo ese tipo de géneros alternativos que en su momento las mamás decían eso es música de vagos o música del diablo. Pues es algo que prácticamente sí marcó una identidad para muchísimos de nosotros, yo incluido, porque ¿quién no puede olvidar escuchar Blow? O sea, ¿quién no puede usar una sonrisa siendo jugador y que haya jugado esto eh, al escuchar Blood Brothers de Papa Roach, que aparece justamente en el Tony Hawk Peter 2? O sea, son temas y piezas que marcan a toda una generación y afortunadamente confirmaron que una buena parte la van a conservar eh, en el soundtrack de la remasterización. Eh, igual como lo redactaron en la nota no sé si van a confirmar más canciones creo que hay que entender que actualmente vivimos en un tema de muchas licencias entonces eh, podría pasar que en algunas canciones no quieran volver a brindar sus licencias para que se puedan usar cosa que ojalá no suceda y si van a haber más canciones para no sé, desbloquear encontrar, adquirir pero al menos las canciones como clásicas sí van a estar disponibles desde un principio eso creo que es un plus muy grande para este juego a ah, que sí fui muy
1: sí. fan, por cierto Fíjate que es un punto muy eh, destacable el que comenta este Michael el apartado musical de este título eh, sí fue algo de lo que dejó mucha, mucha marca eh, porque estamos hablando de una época que tal vez el soundtrack no tenía tanto peso sin, o era un complemento pero creo que pocos títulos digo antes de Tony Hawk's obviamente en eh, no tenía tanto valor como, como lo tenía el soundtrack de Tony Hawk y en este caso en el remaster como comenta eh, el buen Michael eh, se pudo traer la mayoría de las canciones hasta ahorita hay cinco canciones que obviamente por licencias no van a estar este presentes pero sí viejos clásicos de de la franquicia ya está disponible y digo y está curioso que sacan el anuncio de que ah eh, tu Tony Hawk va a tener todas estas canciones y te ponen eh, las carcasas, bueno, te pone un compilado de, de, los, como, de CDs. CDs Ajá, de, de los CDs cuando ya en, creo que nadie ocupa CDs Entonces así para que recuerdes la época de antaño Y aparte con ese anuncio, el de que, ay ah, y aparte lo puedes ver en Spotify Entonces este Spotify creó una lista eh, oficial con todas estas canciones Entonces hoy en la tarde en lo que estaba este trabajando Pues puse ese soundtrack y hay muchas canciones que no recordaba ni los artistas ni los nombres y habían desaparecido y nada más la había... y me trajo unos recuerdos eh, ¿Que ya muy muy buenos sí que ya quería ponerme a llorar realmente porque recordaba cómo era jugar este título de, de prueba de error y reintentar reintentar hacer tus tus pilotas, y cómo te te podía este fomentar o ayudar este un soundtrack para motivarte así que ¡Ah, es mi canción favorita! ¡Sí, me voy a ir por, lo, por los postes de luz! Y ahí están haciendo las las piruetas en los postes de luz aunque las físicas no tengan coherencia entonces eh, sí. sí, así que que el apartado musical fue muy importante eh, Otra de las cosas que va a tener esta remasterización es que si bien recuerdan, bueno, los que tuvimos la fortuna de jugarlo hace 20 años eh Tony Hawk era, era sinónimo del de skater más famoso y el mejor del mundo en su época. Eh, pero si ahorita queremos pero pensar en Tony Hawk, pues ya, ya sufrió el paso de los años. Digo, 20 años eh, no es cosa fácil. Ya está viejo. Entonces, ya, está viejo. Ya, ya está viejo, ya han de estar, digo, no tengo el dato de cuántos años tenga este Tony Hawk, pero han de estar rodando de los 50, de los cincuentas ¿Qué hicieron estas personas... Eh, ¿Qué hicieron con este remaster? ¿Están conscientes que Tony Hawk... Eh, eh, no sería tan creíble... Vamos a decirlo entre comillas... Si te presentan al Tony Está Hawk... Viejo. De hace sí, 20 viejo. años... Sí,
2: sí, sí. Como
1: dice Michael... Es viejo... ¿Y qué hicieron? Pues eh, hicieron un scan de... De... De todos los Pro Skaters... Que estaban presentes en el juego... Pero en su versión viejita... Entonces vamos a poder jugar con un Tony Hawk... De cincuentón con otros personajes, digo, que realmente no recuerdo a otros skaters, me acuerdo de eh, uno que sí, se me... llama Chad, ¿quieren, perdón?
2: 52 años, tiene 52 años.
1: Entonces está curioso ese ese detalle de cómo este, skaters como Chad Muska, Andrew Reynolds, también están ya en su en su vejez, que ya se están cargando los años, entonces va a estar curioso cómo este juego, si bien se ve eh, con el remaster como un juego actual, eh, se va cargando los años de los skaters, ¿no? Obviamente sin afectar este eh, su jugabilidad, pero ahora sí que es un añadido bastante bastante curioso en este sentido, ¿no?
2: Bellísimo juego, ¿verdad? Este Otra cosa que creo que, bueno, recuerdo muchísimo, y ese sí me, me acuerdo que lo pude conseguir, fue... En ese, en, en ese entonces, Activision también lo estaba haciendo el juego y lo hizo junto con el estudio Neverstop, y por esos mismos ayeres también realizaron uno de los videojuegos de Spider-Man, clásico igual del PlayStation 1, ¿no? y justamente Tony Hawk Skater 2 tenía un traje de Spider-Man, y tenía cuatro trajes alternativos, tablas con una imagen de Venom, igual con otro tipo de portadas como de cómics, o sea, también era una gran referencia. Y pues en ese momento, pues las licencias nuevamente no eran como un gran problema, y para ellos era así como de, ah, vamos a meter a Spider-Man. Y de hecho ahorita estaba viendo, porque eso sí no me tocó conocerlo, en los otros Tony Hawk, por ejemplo, en el, en el 3, metieron a personajes alternativos como Darth Maul, Wolverine, Guy y en el 4 pusieron a of Fett. Entonces es así como de, ah, ok. Eh,
0: eh, de hecho, aquí es cuando yo me arrepiento de no haber jugado esos juegos. Uh -huh. ¿No los te bueno, el, el 3 sí, pero el problema es que yo siempre fui de Nintendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el Pro Skater, el 1 y el 2 creo que de plano me lo salté. Eh, Ajá. Porque salieron para PlayStation 1 y para Xbox original. Eh, no es cierto, el 1 y el 2 salieron solamente para PlayStation y salió una versión para Game Boy que obviamente no, no jugué, y hasta el, uh -huh. fue hasta a partir del 3 y el 4 que empezaron a salir, y bueno, y el Underground, que eh, uh -huh. empezaron a salir en Gamecube y en Xbox, y yo jugué hasta el, al, hasta el Underground, o sea y ya me tocó el último del último.
1: Sí, es el declive, porque digo, eh, creo que los primeros títulos de Tony Hawk fueron muy buenos y después la franquicia como que se quedó un poco estancada y no supo reinventarse. Creo que de los últimos títulos, no me acuerdo si el último título era cuando tenías la, la pantineta de verdad para jugar o ese fue de otra de otra sí. franquicia, la, la verdad no recuerdo. Pero sí... Salió en el
2: 2009 y pues se llamaba Tony Hawk Ripe. De hecho, como un dato muy, muy, muy curioso, les quiero contar que cuando estaba trabajando en Game Planet, una persona nos fue a vender el juego de Tony Hawk Ride, pero sin la tabla. Y pues no podemos jugar ese juego sin la tabla. ¿Saben cuánto le dan la tienda por ese juego? A ver, quiero que me digan el precio. Adivinen un precio. ¿10 pesos? ¿5 pesos? Menos. ¿Menos? ¿Menos? ¡Ah, no! Yo les decía de puro mami. No, en serio. Le daban un peso en Planet le daba un peso, entonces el, al tipo le ofrecimos otro así, le dijimos, oye, no, este pues no, te lo, no, no no sé, lo quiero regalar y me dijo, pues sí, quédense, lo digo, de un peso a nada, pues la neta, quédense ustedes del juego, y nos lo dio pero pues igual a nosotros no nos servía de nada porque pues no teníamos la neta, así que esa anécdota es muy bonita, pero es que triste, ¿no? que, que tienes que comprar un juego feo y te dan una basura de dinero, así que pues esa es la bonita anécdota
1: de la noche. Sí, qué bonita anécdota. Y que ahorita que comentabas hace rato de los personajes eh, eh, desbloqueables, digo, si hay un buen universo que, que tenía este Tony Hawk, y lo que aplicaban en ese entonces, que era como decía este buen Michael, de que las licencias no eran problema, ocupaban los Tony Hawk para para fomentar la compra de otros títulos de de, de la franquicia, caso como eh, comentaba Michael, de, el, el de Spider-Man, porque pues era el mismo distribuidor, entonces, ah, ponga Spider-Man para que la gente eh, se familiarice y sepa que, que tenemos este título, inclusive también metieron a, en, creo que fue en el Tonic Hawk Pro Skater, creo que el 4 pusieron a, ...a Shrek, así que, ah, mira, tenemos un título de Shrek... ...ay, tenemos un título de Surfer, vamos a poner un Surfer... ...que no tenga nada que ver con potinetas... ...entonces empezaron a sacar ahí... ...sus personajes hechizos para... ...uno para, este... ...fomentar la compra de otros títulos de, de la franquicia... Y, ...y luego hasta veíamos una mano... ...una mano que era es este
2: ...que no muchos conocen, y eso también... Ahí, ...regresando a Mera salir Solid, justamente... Hay una uh -huh. versión de Metal Gear Solid 2 conocida como Substance, en donde se incluían misiones en realidad virtual, unas historias alternativas, o sea, varias cositas adicionales que el original no incluía, y de hecho ese salió para el Xbox normal y para PC. Y te incluía una especie de nivel inspirado en Tony Hawk, en donde podías patinar con Snake o con Raiden, a través de los niveles de... Bueno, este, se ve como en una especie de base de, de contención de líquidos tóxicos, entonces tú podías patinar así en los techos de esos lugares, en los rieles, y estaba súper padre. Y de hecho hasta tenía un tema de Metal Gear como, con estilo rock, inspirado en, en toda esa onda de Tony Hawk. Para su versión remasterizada, esa, ese jueguito no lo sacaron, no pudieron ah. remasterizar esa parte. A me, ver, ustedes, es que son,
0: ustedes que son tan conocedores, este Ruguero pregunta, ¿Cuál es el juego donde puedo dar, dar unas patadas a la señora del pan?
2: Me, me parece si mal no recuerdo que es en el 3 si es real <risas> y esto no, es que, es que sabes que habían algunos juegos en donde justamente empezaron a poner transeúntes y eso sobre todo para la versión actualizada que fue para PlayStation 2 y GameCube, donde el 3 y el 4 recibieron una mejora Ajá. gráfica y pues no ponieron mecánicas, entonces me parece que también podías hasta llegar a caminar y si sí, justamente podías sí. lanzar patadas, Corri así repito no sé si sí fue en el 3 mejorado, pero sí fue ya en los más avanzaditos. No, no te mentiría exactamente si te digo. Pero puedo decirte que salió Shrek en el Underground 2, así que sí, eh, todo es posible.
0: <risa> si sale Shrek, todo es posible.
1: <risa> así es, entonces... Eh, 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 otra de las noticias que decían... Eh, de las buenas o malas noticias del Tony Hawk Es que pues eh, Obviamente dijeron No, Tony Hawk y todos ¡Eh! este, Remasterizado con nuevos gráficos De primer nivel, aquí está el video Y ya ves la compatibilidad y si ves que hay un trabajo pulido Y tú, ¡eh! Tenemos un soundtrack ¡Eh! Pero no va a haber microtransacciones ¡Eh! Por el momento ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Entonces resulta que eh, de lanzamiento eh, Tony Hawk Pro Skater se mantendrá fiel a, a lo que era de antaño y no hay microtransacciones, pero eh, lo pensarán dependiendo de, de que tanta cantidad de personas se acerque al juego y que deseen ver más contenido como niveles, patinadores, etcétera. Entonces eh, pues yo creo que ...más que nada en la triste noticia es... ...si ven que jala... ...lo metemos... ...si no, no... ...entonces es como un... Eh, ...un apartado... ...un poquito feito de... ...de ese título pero... ...creo que sí este... ...creo que sí muchos... ...vamos a estar muy felices con esta noticia... Y ...con este título... ...porque... ...también algo muy característico del juego es... que tan... ...ilógico y absurdo era... ...pero que lo hacía... Eh, ...muy entretenido... ...o sea no era nada más de... ...hacer piruetas en los... En, ...creo que se llaman pipelines... ...no me acuerdo como se llaman los... Bueno, en estos como tubos... Y, ...y en las clásicos rieles... ...sino de que... ...ah esta rampa y le caigo al coche... ...y le pego a la viejita... ...y luego salgo impulsado... ...y estoy en un transformador... ...y, y activo el transformador... ...y se prenden luces... ...y luego caigo en... en en, ¿cómo se llama? No sé, en un poste de luz y hago más puntos. Ay, ah, me caí. Bueno, es por son, no, no. <ríe> pero este creo que eso de irreverente era muy, muy Muy entretenido porque lo hacía muy arcade, no no tenía que ser muy de simulación. Y digo, es una buena época para disfrutarlo que en, en esta bonita época de los. Eh, de los remasters, 20 años sí es, eh, ahora sí, de que pega de una generación a otra. Entonces, gente como Eduardo, por ejemplo, que lo disfrutó ya en, en, en el mundo final, vamos a decir, en, este, en esta decía que era Tony Hawk, puede disfrutar en un inicio para que vea eh, cómo eran en su, en sus inicios y disfrutarlo. Nosotros que ya lo disfrutamos un poquito más añejados, pues por el sentido de... De amor al arte y, y re, recuerdos lo vamos a comprar Y pues ahora sí que para, para los que ni conocían o ni conocen quién es Tony Hawk eh, Es buena época porque no hay títulos de skating eh, Creo que el boom que tuvo en su momento se se perdió Y creo que, digo, no tengo el dato, según yo este año va a ser el año del skating, porque se vienen muchos juegos de, de, del giro. Tendría que investigarlos, eso se los prometo para el próximo podcast. Pero según yo sí hay varios títulos, aparte de Tony Hawk obviamente, que va a adentrarse. Entonces, eh, buena época para, para sacar su patineta virtual y de hacer pilotas. Que... Bueno, la
2: pregunta será, eh, tomando un poco lo que dices. De verdad, un juego como Tony, o sea, no sé si lo recordamos y lo, lo, lo conseguiríamos por nostalgia. Y tal vez hayan personas curiosas que sí lo quieran jugar, pero la pregunta que eh, igual la historia, el tiempo, el lanzamiento nos dirá es, ¿el juego seguirá tan vigente como para que de verdad la gente se sienta atrapada? Porque, o sea, creo que en ese momento lo que dices, lo irreverente y lo ilógico del juego es parte, justamente lo repetía, lo decía yo en la reseña, es parte de la diversión del título. No es como el juego de skate, que ahí sí el patinaje era real y se sentía muy padre, porque era una especie de skate simulator. Y en este caso, ¿no? En este caso, como decimos, ¿no? O sea, puedes me acuerdo mucho de la arena de México. Que se aparece en el 2, en donde puedes estar derrapando, caminar así alrededor de lo que es este... De todo lo que es el el, el escenario principal de esta, de esta arena. Y de repente un toro va corriendo hacia ti y puedes patinar sobre el toro. Entonces son retos... Sí, ahora
0: tengo que jugar... Eh, 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 es curioso claro, que menciones sí. esto de que si es vigente o no es vigente, o si la gente va a querer jugarlo, porque o sea, honestamente eh, muchos, por ejemplo, como yo, decimos que sos pues, o así, sea, güey, Tony Hawk, entiendo que el, Tony Hawk entiende la importancia del juego, pero no, pues, no me tocó, no lo probé, no tengo tanta esta emoción como ustedes lo hablan de, del el pues, soundtrack y la diversión y bla, 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 bla. Este. Pero lo que sí te puedo decir. Es que este. Desde hace tiempo. El mercado está pidiendo a gritos un juego de. 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 de, 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 de cómo se llama? De, de, de patinetas. Uh -huh. Y este uh -huh. mercado por un tiempo se llenó por. Por el juego que fue este. Skate. Eh, por skate 3. Uh -huh. Por un tiempo. Skate 3 fue como que el juego de patinetas. Eh, bueno, la franquicia de Skate. Y desde. hace este tiempo le están pidiendo a EA, si según yo sí es EA, que, que haga un remake de Skate y le estuvieron uh -huh. pide y pide y pide de, queremos un remake de Skate este remake pues, ya vimos que no vino o tal vez no en este momento pero eh, de, de, de este remake de Skate o de este pedir Skate 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 Skate, skate también sale un juego eh, que sí, que de hecho fue muy famoso en Kickstarter porque retomaba todo esto de de skate eh, que, que se llama session, wow. session 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 este juego de, de, de skate se hizo muy famoso en, en kickstarter por buscar llenar ese, ese hueco que, que les digo deja este no solamente to, eh, pro, eh, Tony Hawk Pro Skater sino también eh, skate y, mm. y demás títulos entonces Tal vez la gente actualmente no diga como... O bueno, tal vez la mayor parte de la gente que compre Tony Hawk... Si sí, 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 una parte sea como... Ah, sí. Eh, pues Tony Hawk. Pero estoy seguro que una gran parte va a ser por, por este de... quien necesita un juego de patinetas. Porque, uh -huh. porque dime cuál es el último juego de patinetas del cual salió, del cual hablamos. Uh yo creo que el,
1: el más reciente, yo creo que el Skate 3, y eso, o sea, no, no que hablemos de que ah, es el título eh, más destacable, pero estamos hablando de un título de hace 10 años, Skate 3 salió hace 10 años, entonces sí es un un, un preámbulo muy muy grande de, de tiempo de espera, y efectivamente, como comenta Eduardo, este este título de, de, de Sessions, de... Eh, Originalmente se inició la campaña de Kickstarter en el 2017 y tuvo sus atrasos y va a salir este año. Eh, tomando en cuenta que les decía que iba a salir varios títulos de Skating, está el título de Sessions, está este Tony Hawk y también eh, va a salir el título este, en julio de Skater Excel. Entonces vamos a tener al menos tres títulos de, de Skating después de 10 de años, entonces nos van a bombardear y pues... Ahora sí que hay que disfrutar de este año de skating... ...que creo que... Eh, ...lo único malo es que el nombre no va a ser tan vendible... ...eh... ...digo, Tony Hawk tal es para los más jóvenes... ...no ubiquen el nombre que... ...y, y muchas veces el nombre tiene pe peso... Dices Tom Clancy y dices ...ah, ya lo ubico... ...en el caso de Tony Hawk creo que... ...que ya es... ...o, o lo conocen los que están adentrados en el mundo de, del skating o los más jóvenes igual igual nunca lo habían oído y, y se empiezan a foguear pero no creo que el nombre sea tan vendible fíjate que pero... es curioso
0: que lo Ajá. menciones, porque de hecho el mismo Tony Hawk habla de eso en Twitter y lo pueden seguir y, puede, y cuenta el día a día que vive como Tony Hawk y, y cuenta la historia de, ah Rey, fui a él estaba en el aeropuerto y me detiene la gente a Donal y checa mi este mi, mi credencial y dice, ah mira Anthony Hawk. Ah, Tony Hawk, como el... Como en este... Patinador. Y le pregunta... ¿Qué, qué estará haciendo Tony Hawk en estos momentos? Y el vato como... Esto. Entonces, eh, eh, sí, de, de cierta manera... El nombre de Tony Hawk, o la persona de Tony Hawk... Eh, se perdió... Pues, porque el... el este... Eh, ¿Cómo llamarlo? Este estrellato que tuvo la escena del patinaje. De, 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 de la patineta con ESPN cuando se hacían los X Games. Y que digo, se siguen haciendo y sigue habiendo toda una escena. Pero hubo un periodo de tiempo hace 20 años. En el cual... Es que fue hace 20 años eh, que estos este, eh, eh, deportistas... Porque pues a fin de cuentas son deportistas eran considerados los rockstars de ese entonces del deporte. Uh -huh. Obviamente las cosas van cambiando y hoy en día podemos decir como, de, ah, pues ahora los nuevos rockstars son los de eSports, es un ejemplo. Uh -huh. Entonces, este... Sí, y por eso te lo decía, como, de, sí, el nombre de Tony Hawk va a pesar y el nombre de eh, Pro Skater 1 y 2, que son los que se van a remasterizar le va, va a interesar a alguien, y a, bueno, no a alguien, a muchas personas pero estoy casi seguro que va a ser más el deseo de querer jugar un juego de patinetas que no ha habido en años a, al mismo el, el mismo punto de que sea un que sea Tony Hawk estoy casi seguro uh -huh. y me sorprende de cierta manera que este EA haya decidido como decir ah sí vamos a va, me aviento al quite de hacer un un juego de patinetas porque me lo están pidiendo y de repente... Te lo digo... Hubo toda una... Un, un, un este, una petición de Change Short Para que eh, hicieran... Eh, este... ¿Cómo se llama? este Skate 3... Después de, mm -hmm. Y de hecho hubo un tiempo en el que en YouTube... Los videos de Skate 3 se hicieron súper... Este... Eh, 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 como comunes... O súper... Este... Llamativos... Y, y youtubers como PewDiePie, este, Jackseptica y todo, todo este tipo de youtubers grandes, se la pasaban jugando eh, Ski 3 y entonces es aquí cuando te preguntas si, 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 si iban a hacer un juego de patinetas ¿en qué momento dijeron que vamos a hacer Tony Hawk? No, no, es, no es queja pero ¿en qué momento? Cuando, ¿habrá ahí algo que ver Tony Hawk diciendo pues güey necesito a mano, eh, ¿quieres volver a hacer el juego? O yo que sé, porque también es válido. ¿de ¿Cuánto dinero nos estará metiendo Tony Hawk por esto?
2: Claro. claro.
0: No, digo, no es lo mismo que hace 30 años. Más bien que hace 20 años. Uh -huh. Pero eh, sí, debiendo de ser una buena lana, ¿no creen? Sí, claro. Digo
1: que ahorita no es como que esté otro auge o renacimiento de la escena de skating que, que, que se haya vivido como para justificar el... El relanzamiento Yo creo que va más, eh, más que nada el, el que han visto cómo les funciona Hacer remaster y apelar a la nostalgia Y digo, hemos visto, hemos disfrutado Spyros, este, Crash eh, Hemos disfrutado oh. varios títulos este eh, En reboot o en remaster Porque apela a la nostalgia Entonces yo creo que, que ven su listado de
0: juegos Y así de que voy a ver cuáles ¿Cuáles pegaban? Ah, pues un Tony Hawk, vamos a se cambiar. Tiene, wey, pues... se, se me hace que tienen un, este, una rueda de dardos, y está girando y ¡Ah! ¿Qué vamos a ¡Ah, Tony Hawk! Ahora? Y, 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 de repente Deja tu lanza en el dardo, y cae como en la línea entre Tony Hawk Frost Keater 1 Tony Hawk Frost Keater 2 y escuera. ¿Por demonios.
2: qué no hacemos los
0: dos? ¡Ja, Igual
2: ya están planeando también así como de, oye Activision, ¿qué vamos a sacar ahora? Modern Warfare Remasterizado, no, 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 ya sacamos el 2 Remasterizado y nos quedó feo Este, vamos a, a sacar otro y justamente pasa eso, ¿no? Mira, tenemos este empolvándose y Tony Hawk ahí aparece, les soplas y ahí está el dardo, lo tiran y justamente esa escena, ¿no? Ay, ah, ¿por qué no hacemos los dos? Y ya con eso tenemos este juego que también debo decir, cuando lo anunció Jeff Keighley que justamente el día fue en, hasta en el cumpleaños de Tony Hawk, creo yo que a muchos les pasó lo mismo. Espero que no me haya equivocado. Estamos esperando el anuncio del videojuego y de repente, juego de Tony Hawk, y fue así como de, ah, bueno, sí, Tony Hawk, ¿no? Y empiezas a recordar y a recordar y a recordar y a recordar, y de repente el hype ya te tiene hasta arriba y dices, no mames, un juego de Tony Hawk, el que yo jugaba, el que vi el que mi primo jugaba. Ah, pues así yo creo que Debía habernos pasado a más de uno. Espero.
0: Y, y es muy sí. buen juego. Y qué bueno que vayamos a tener una remasterización. Ahora, la pregunta que tengo por ustedes para ir cerrando es. Ahorita tenemos Tony Hawk Remastered 1 y 2. Ustedes, si, si ven que es un buen juego. si Más bien, ni siquiera antes de tenerlo. ¿A ustedes les gustaría que hubiera otros Tony Hawk? Eh, Llámese otros remastered. u otros este eh, títulos nuevos?
1: Yo en lo personal me quedaba nada más con el 1 y el 2, porque si bien este hay eh, tal vez el 3 también eh, es un buen título, muchos de los títulos posteriores ya fueron en declive y creo que saldrían eh, un poco sobrados, en mi parecer yo con esos ya me sentiría satisfecho, tal vez el 3, pero no pediría, o ahora sí que toda la, la franquicia o la mayoría de los títulos, porque realmente se empezaría a sentir tal vez... Eh, repetitivos y los sacan muy pegados y pues al final de cuentas, eh, la nostalgia es con este paquete, bien podían haber aplicado de que eh, hago el uno, luego el dos, luego el tres, para sacar más dinero, lo que tú quieras y tal vez por algo juntaron así uno y dos, así de que fueron los que más pegaron en su época, pues los y ya dependiendo de lo que pase, veo si saco otros, pero pero yo me quedaré nada más con estos, con estos ya soy, yo soy más que feliz
2: Fíjate, yo entré con el 4, de hecho cuando compré mi Play 1 este, me empecé a jugar Tony Hawk Bros. Keter 4 y se convirtió igual en uno de mis favoritos, eh, después ya le empecé con el 2 y ni el 1 ni el 3 los toqué así como a fondo ya hasta muchos años después y pues evidentemente la, la distinción entre gráficas y, y gameplay pues es muy marcada, yo creo que también me quedaría con el 1 y con el 2 y hasta me quedo pensando y por qué no lo habrán hecho como una especie de trilogía porque Activision ya ha sacado trilogías remasterizadas de clásicos de PlayStation, y debemos ser muy honestos, no tienen lo mismo que un Spyro, cuyo juego está bellísimo. O sea, cualquier Spyro que tú veas, incluso en los originales o los nuevos, están bellísimos. Y creo que hasta tienen un poco más de grado de complejidad. O Crash Team Racing, que aunque lo hicieron con Vinox, le pasó lo mismo que a Mario Kart 8. Le empezaron a meter contenido y contenido al grado de que tiene un nivel inspirado en los juegos de Spyro y hasta las, tanto las mejoras como las armas tienen elementos de Spyro, entonces uh -huh. teniendo todo el recurso justamente de poder decir, bueno, me chuto la, los tres primeros juegos que son como mis juegos insignia, no sé por qué decidieron sacar los primeros dos, pero sí, yo estaría igual de acuerdo con Choco en esta decisión, yo me quedo con nada más el uno y el dos, y si sacan más adelante, pues, Qué bueno, pero ya creo que mi target justamente está apuntando a otro lado. Mi nostalgia ya creo que fue cubierta con estos juegos, así que lo que ya, como siempre digo, ¿no? A lo que viene, a lo que, a lo que venga, y lo nuevo que me quieran ofrecer.
1: Así es, pero pues si estos fueron nuestros comentarios sobre este título que tanto amamos que es Tony Hawk, entonces pronto lo tendremos en nuestras manitas para revivir la época de Skater cuando éramos Chavales, teníamos el cabello largo Y oíamos este
0: hey, Yo tengo el cabello claro. largo ah, Yo también. también escucho música Hablas choco
1: eh. Entonces pues ahora sí que ahí está Ese fue el tema random de la semana Y pues vamos a pasar a los anuncios Para que les así que por, por, ahí el, Eduardo... el,
0: por ahí el buen sorcerer Se pasó por el chat Y también decía como Lo, lo raro es que nunca hablaron del juego en flashback
1: Ah, tendría que ver el, todo el todo el, de los títulos de flashback. Buen Sorcerer se aventaba esta gran tarea, pero sí, creo que si no tendría que ver en acervo cultural a ver si nos tocó. Pero, pero sí, ese flashback, qué bonito programa.
0: <risa> pero bueno, este eh, Eduardo, despedidas y anuncios parroquiales. Eh, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ahí estuvieron leyendo el chat a Sorceres que se que se paseó por aquí. Eh, Dani, Rugero, Giorgiogui, que también llegó. Eh, bueno, nos saludó hasta el final también a hablar de esto sobre Tony Hawk. Eh, Saben que pues estamos todos los lunes aquí a las 9 y media de la noche. Y si les gustan los esports y si quieren ver esports de Tony Hawk, pueden visitar, visitarnos en sentinel.op para todo lo referente a Sentinel, de control, noticias de esports y demás. Toda la industria, como hay que si nuevo campeonato, que si. Eh, tal persona llegó, que si tal este eh, eh, jugador va a venir, este, este todo esto de, que tiene que ver con los esports, los e-juegos, lo pueden encontrar en Sentinel de Control y además escuchar nuestro podcast que realizamos los, este, los sábados a las 8 de la noche, eh, igual en el Facebook lo pueden ver aquí o en el Facebook de Sentinel de Control también para conocer todo el mundo del, de, de los deportes y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba guión bajo de ¿eh? está aquí abajito y listo
1: listo y pues muchísimas gracias este Eduardo este Michael anuncios parroquiales y despedidas
2: recuerden también que nos pueden visitar a través de nuestro sitio oficial restmx.reviews y ahí también les pueden llevar a sus ligas para Facebook Twitter y también escucharnos el bonito podcast en Spotify porque también nos, nos pueden escuchar en Spotify y a través de Facebook, así como lo estamos haciendo ahorita y pues muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden como siempre estoy diciendo, um, tal vez ahorita un poco más pesimista porque está muy de la fregada todo, pero pronto acaba todo esto, cuídense mucho, lávense las manos, hagan caso a no salir de casa, este si tienen que salir de casa, cuídense mucho, jueguen muchos videojuegos, compren juegos en oferta, nunca los jueguen pero nunca, nunca dejen de jugar y por favor cuídense muchísimo para que esto ya termine. Pronto va a terminar, así que o moriremos o, o cenaremos en el Valhalla. Ah, pero es lo mismo. este Entonces no, juegan videojuegos. Juegan Animal otros? Crossing. juegan Animal Crossing, Andere. juegan Call of
1: Así es, entonces jueguen eh, Animal Crossing, creo que ahí se pueden aventar toda la vida y hasta se les va a olvidar que, que estamos en el encierro y, y sí, igual y hasta se les olvida que ya tienen cargos a su vida, pero pues agarren su juego favorito y recuerden que eh, transmitimos todos los lunes a las nueve y media hora del, de la Ciudad de México. Y pues ahora sí que eh, pues muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós, bye. Compre, compren, compren, compren.